0: 我最近啊，觉得这个咱们的发展模式啊，不光是中国啊，就整个人类选择的这种发展模式啊，是不是就有值得思考的地方哈、啊？你知道我我从什么时候开始想起啊？就最就是像那个非典呢，那那个时候，你看你就发现了没有？咱们现在就过去这几个大陆之间是隔离的，对对，对吗？那么你有个什么病毒啊？也就是在你这块大陆上，对你你瘟疫你这个国家，对，这里没关系。现在你一旦出一个事儿，夸就过去了。飞机飞机就过去了。嗯、然后你看接下来这些年出的事儿，你弄个金融风暴，什么美国雷曼兄弟，我都从过去我这不懂经济，我都没听说过。但是呢，实实在在,在直接就影响到你手里的股票了。对吧？还有一次海底的几根电缆线一出问题，对，搞得一几
1: 个国家的这个网就马上不
2: 行了。没错，前年嘛，前两年嘛。这
1: 是真是想不到，这海底的几根线，搞得几个国家就瘫痪了好长一段时间。香港都受到很大影响，香港都受到影响。嗯、所以这个
2: 全球化的这个这个可能存在的风险，这是<对>这是。这是你比如说，就拿食品来讲，最近几年很多书出版就专门谈食品安全，不是讲中国，是全球性的。因为怎么讲？比如说，你就算是外国那些很看起来很安全的食品，它里面充满什么问题呢？它可能现在因为是大量的工业产品，它用的农药，它用的肥料，它用的基因改造的技术，首先使得那个产品，比如说吃起来首先味道不一样了。嗯、很多人都很多上了年纪的，我认识一些老食家，他们说怎么奇怪？今天的鸡肉跟以前不一样，鱼跟以前不一样，一样对吧？嗯、味道都变了嘛，对吧？嗯那第二个呢，就是它的里面的成分、养分也减少了，也变了。第三个，这它还很可能是危险的，因为这些基因改造过的东西，你不知道它将来会产生什么效果。是，现在所以是全世界的食品，比如说就像快餐，比如说麦当劳那种油炸的薯条啊什么，那
0: 里面其实都充满了问题嘛。就是，而且你看啊，我就发现这个这个人类的这个生活方式啊，很很多灾难，比如说你地震的时候，咱们不就聊嘛，说。咱们的这个祖宗山顶洞人的时候，他是不大怕地震的，对吗？猿人的时候，他在草原上生活或者在哪儿，他不？那你现在地震之所以造成那么多人命伤亡呢，是因为你现在住楼房了吗？你现在人口聚居了吗？那么这样，你看。这个灾难对你来说就真的是一个灾难。所以，所
1: 以以前不是毛毛泽东讲严重的问题在于教育农民嘛？其实这句话现在有个新的意思，因为你知道农村啊，我不是讲农民不好，就农村有很多做事情的方法，它不那么严格规范化。本来它真的无所谓，因为它的后果只在这几个村。嗯。说实在话，一定的水土，大家都有抵抗力。没错。我我我生过一次肝炎，那个那个国兵转氨酶很高的时候，农民让我住在他家里。给我吃，我说我们要分开，农民全笑，分什么嘛？这这还完全没事。结果后来我离开了以后看病，我一直挂念这件事情。我回去过了几个月以后我回去，那家农民真的一点都没事，我在家里吃了这，他传染不到。可是现在你看看这个事情，这个这个全球化到了这一个村庄的一点什么东西，这个这个奶可以影响到，无数的产品，对不对？你你现在列出来可以无数到这个，所以要跟。农民不要说农民，我们都想不到会有这么大的这个
0: 连锁的这种。所以你看，我就说咱们那天聊聊日本，你知道日本，你看哪个大臣最不好当啊？就是这个农林水产大臣，换了一个又一个。而且这个农林水产的日本这个部门，就是咱们聊的这个这这个、这个、这个相关部门嘛。这个部门被称为鬼门，鬼门，因为死过人嘛，就是自自,自,自杀过，自杀过嘛，所以就说怎么是日日本的麻烦有的多了，知
1: 道为什么吧？为什么？新上任一首相叫麻生，麻烦生出来了吗
2: ？麻生、哦，<笑>麻生
1: 太郎啊，狼
2: 还是太郎了。麻生太郎太麻烦，狼来了。麻生太了<狼>。但你看日本啊，很奇怪，就日本。一直以来给人的感觉就是说它产品是质量很高的，对对对，很安全的，很负责任的。苹果这么大，对，吓死我，总不敢吃的。他那个哦，对，也是经过特殊培育嘛。嗯、但是呢，最近两三年是接连出问题。就是啊，它很多是老字号啊，做那个甜品啊，什么都是用过期的面粉啊，发了霉的什么东西。很多人在讲日本今天怎么会搞成这个样子？那么很多人就说是因为日本经济下滑，嗯、经济不行了。于是呢，这个就是等于是呃饱肚子吃不饱了，就开始不讲廉耻了，这种东西就来。可是我回想起来啊，你想想看，日本货今天名声那么好，可是你想起战后的年代，你几几十年前日本货也是很差的。几十年前的日本货在国际上的印象、啊、就是跟今天中国货差不多。对，啊，嗯、就是当时全世界提起日本货，就是日本货便宜，对，大量生产，但是质量模仿。模没有任何创造性，嗯，他日本是抄人家抄的最厉
1: 害的，<对>就没 a d e i Japan 这个在五十年前，到了三十年前就没 Made in 台湾，台湾就继承了这个名声，到了<对>现在是 Made n
2: 所以你看到这是有条轨迹的，就说、是、我们亚洲几个这种后进发展国，嗯，你看得到，就是日本，所以有时候你也会有信心了，你变成就是说，对对对你看当年日本。对,对,对，也都那个样。啊
1: 。日本东京奥运会的时候，他们街上贴的这个标语就说不准随地小便嘛。对啊，对啊，机场附近就贴的这个东西。对啊，日本就还不是不准这随地吐痰，还是不准随地小便嘛。然后过几十年以后，那个时候没人再计较梅林 China 的问题了。那个时候的麻烦是梅林 in India。对对，有可能是这样。印,印度，印度。你现在我倒蛮理解日本人对中国的害怕姿态的。我们现在讲日印度哪天的工厂也像中国这样发展的话，中国人会是一个什么样的心理？就是说，廉价的工业如果都迁到印度去的话，嗯，这个什么？所以日本人站在日本人的角度下，他看到中国是蛮可怕哦。对啊，什么都做得好，什么都做得大
2: 。而且你看日本的这种，或者是以前东亚四小龙也经历过很多种工业意外，嗯、这种产品的威胁啊，嗯、比如说日本以前最有名就那个水宝病吧，嗯、对不对？那个海产污染、嗯。是是是。然后后来呢？我记得八十年代我在台湾快走的时候，发生一个很严重的事故，叫多路联苯。嗯那那个事故，我觉得是很值得研究。就你看到东亚这当年的东亚四小龙，包括日本这几个国家，他都经历过一些很严重的人民生命安全的危机。嗯。都是一些污染。那这些污染背后，都是发生在比如说有的是没良心的企业，但是官方包庇怎么样？那这些东西到后来呢，都很挑战他们的政府的。怎么讲？比如像台湾那个多路联苯事件，它的严重性在听起来就是个化学污染。那为什么那么严重呢？那是因为当年呢，东亚四小龙呢信奉这么一套哲学，什么哲学？就是说我这个政府，我为什么呃，我我们以前也讲过，政府的统治要靠合法性，嗯，就老百姓要认同你,你有资格统治我，嗯、那你凭什么统治我呢？高增长率，对，没错。那像当年台湾它不是什么民主选举，南韩也不是的时候，那时候靠的就是经济高增长，对，那大家都有钱赚。第二，政府保障了大家生活安全。要看病有医有大夫，要吃东西有的吃，而且安全。但是如果说你经济增长稍微顿一顿，又或者说是这个人民觉得我生活不安全到很很很离谱的地步的时候，那么所以东亚这几个国家都经历过这些事件，去触动了整个制度的一个革新，一个慢缓慢的变化
0: ，嗯，很有意思，我觉得。但是啊，现在还有人聊啊，就说是呃，我觉得是不是聊的有点迷信啊？嗯、但是他们也说。说是少数吧，少数中国人这些黑心的、没良心的啊，为什么会这样？因为啊，他他不信什么宗教，嗯、他的心里啊没有没有一个神圣不可侵犯的这个东西。那就是我们
1: 上次讲过的，他这个道德没有一个，他自己有足够的道德的理由来为自己做的事情辩护，嗯，而没有一个良心或者说对是非的一个基本的。呃，宗旨原则上的判断
0: 。哎，所以说我就记得嘛，就是这个过去，呃，在这个几十年前了，不是有一个净土宗的那么一个一个呃印光法师嘛？哎，他说的很有意思，他当时就提倡什么呢？说一定要推广这个因果教育，当然是佛教里的一个东西哈。嗯、但是我觉得呢，他倒也不见得是为了这个就就就宣宣传佛教。嗯，他说这意思，他说这个社会风气啊，对于广大的农民老百姓来说，你不要管这个是真的假的。你比如说，过去一个农村里的人，他有一个因果报应这么一个概念。嗯，比如说我做坏事啊，比如说我在他吃的东西里下毒物，哎呦，他至少是有所畏惧的吧？嗯，就是我我我，哪哪怕你说这是实用主义的，是吧？就是我我我会遭报应，对吧？比如说我有时候心里都有这个，哎，我觉得这可以制约我做一些丧尽天良的事情。呃
1: ，但是这个正是我们多少年要破除掉的东西。封有有有,有一个
0: 小说描写五十
1: 年代初。呃，当时把地土改了以后啊，就把其中一个地主枪毙掉，然后把地分给农民。结果有些农民啊，当时太老实了，他们分到了地以后啊，悄悄的去还给那个地主，就是悄悄的。为什么呢？后来他那个工作组就很很奇怪，说到分给你的地，为什么你把地契又去还给他呢？他说老一辈传下来说，这个不是我得来的，这这个不是我劳动得，呃，观音啊，下一辈子要罚我的。结果工作组呢就召开群众大会，在观音庙前召开群众大会，跟说有一些农民我们分地给他们，他们还去还说观音报应，他就拿那个枪啊，把观音那个脚啊啪把他打掉，看有没有报应。农民啊，他打掉他脚啊，那些村民啊惊呼啊，全部都惊呼吓坏了，因为他们多少年被这个封建迷信，嗯、呃，按照我们来讲、嗯、麻醉掉了嘛，嗯嗯嗯嗯、他们世世代代有这个价值观嘛。然后果然看工作队打掉了他，果然工作队没事啊，所以开始农民开始绝不造反，破除所以这个迷信是破除了很多年，也真是解放了我们嘛。哎、啊，所以你现在还要靠这个东西来束缚我们的这个行为很难了、啊
2: 。可是我很怀疑这个时候啊，虽然我也是有宗教信仰的人。我常常听人说，中国今天很多道德问题是因为没有信仰了怎么样？但你回想起来，中国本来虽然有刚刚你说的那种封建迷信，但本来中国就不是一个有太强烈的。一个一个主流宗教，而且中国的宗教历、嗯、历来很功利化，对，没错，就就不算。但我们有自己的一些乡土的受儒家影响的一套道德观，跟这个俗世化的佛教的道德观，这个是有。那个道德观打破了，你说是不是有影响？当然有。可是回想起来，我很我听很多人讲建国初期啊，很多人一提建国初期，你觉得那段时间就五十年代头那两三年。是一个充满了玫瑰色彩的一个一个年代啊、哦，嗯，就比如说像那个时候，中南海是老百姓自出自入的，那个时候是没有、呃、北京街上你不关门，晚上没小偷，是<对>夜不归<对>、哎、不过我跟你讲，<对>这是城里
1: 人的回忆。你要听农民的回忆不是这样
2: ，不是这样是吧？对，农民。城
1: 里人的回忆五六年前就是五七年前，这段时间是中国非常黄金的，既没有了四十年代的战乱，又没有后来大跃进反右以后的情况，所以那段。但是你要是听农民的话，因为农民刚讲了嘛，他一开始要反地主，分地，然后就杀掉很多人，然后一这个分地这个现在很现实啊，接下来马上中央全会要讨论新的土改了嘛，就是这个新土地的这个东西，当时就是分到农民，但是很快就是又。就合作化一步一步就上去，其实这个地又马上又收回到集体所有。其实当时农民的情况啊，不那么简单。我们我们简单的，嗯、不就是说
2: 不像城市里那么美好。<对>这个、但我想说的是什么？城市里的人当时有个感觉，就是说，呃，那是一个旧道德被推翻，但新道德是靠什么呢？往往是靠当年一批就建国初期的干部啊，嗯嗯嗯，共产党员，你都感觉到那是一批能够以身作则。就是一坐下来，我做是示范的，有示范作用的。嗯比如说那个年代是，我不知道现在还有没有啊？应该没有，就特供。嗯。就特殊供应啊，特殊特供、啊。特供。特供。特供啊、嗯。就那个年代没特没特供的，不会说这个烟啊酒是特供啊，怎么没没这
0: 些事儿？就一般干部。对一般干部。对一
2: 般干部就是你比如说老百姓是吃什么喝什么怎么过日子，他也就怎么过怎么样，而他就等于有个示范作用。那么，所以那个时候共产党人的道德啊，是很重要的一个问题嘛。那么，我觉得今天你说我们道德很坏，很怎么样，是不是完全是宗教不没有宗教呢？我觉得不一定。我反而觉得是什么呢？我反而觉得是今天我们就像我们那天讲的，是个名实脱离的一个社会，就是说今天的道德都是嘴巴讲的嘛。嗯。就你问哪一个人，都说杀人不好，放毒不好。就有有一天我们做节目也谈到嘛，我说你做你你你你怎么会想到要教一个产品制造商跟他说吃的东西啊不能下毒啊，对对对？就等于你去教这个小孩说想要个东西你不能杀人啊，不能抢啊，这种东西我们觉得是不用教的。但是问题是现在给人的感觉就好像我们要教这些东西，那是因为我们社会已经。道德所有的这些美好的价值都变成一套口头上的东西，不，或
0: 也也有学者认为名实分离这个是中国文化的老传统。所以说呀，你刚才说的这个，我就觉得是个最高原则的问题。其实最高还还还有一个最低的底线。其实这两件事啊，有的时候是一件事儿，对吧？就是人心里，哎，我就说有一个成语，我们叫无法无天，对吗？现在很多事情你就觉得简直无法无天。可是你看啊，呃，这个法。就是说，这个法治社会，这当然是另一个问题。中国的一些这个法治还有待健全，甚至是执行不下去，这是另一个问题。我就说，即便是有了法，还有一些东西啊，是靠天的。嗯，呃，这个节，你比如说，就像上次咱们做节目咱们讲的。这个社会其实啊，充满了潜规则。就比如说，我们俩在这儿做节目，我我相信徐老师不会一拳打过来打我。我们是基于这么一个潜规，对吧？如果你连这个都不相信，那我不敢出家门了，对吗？所以我就说，但是这个潜规则，这个必须的潜规则是靠什么呢？你比如说天，我觉得这个天指指的是什么？你信基督教的，他可能是上帝。对吗？这个的，信佛教的可能是观音，什么信呃，甚至信共产主义的，他可能是共产主义啊、呃，人类的理想等等。为什么现在有些人说说中国人这个内心深处就所谓信仰失落或者什么失落？我觉得你甭管是什么，好像总得上边得有个天呐，就是要不然真就无法无天。这个这个这个、就全儒的关键点，就是说他这个天呢，就只看到
1: 天子的一面，就只看到权力的这一面。嗯这个就是全辱的依依据。我们过去讲的，最最我们过去讲的天是天理，它高于天子，所以天子都可以违反天理。对。所以这个天是高于的人间的所有。<对>我们现在弄得跟日本一样了，就是天日本是统一天皇嘛，天皇，它天皇，他是最高原则。我们多少年来，现在很多公司里的老板就是我的天了，啊、嗯，就老板的一切，他喜欢吐痰，那我们都得喜欢吐痰。你你明白是，这就是全儒的最根本的、啊。而且而且呢，我说来有点
2: 伤心、就是。对、啊，我常常听“无法无天”这四个字，我觉得那很正常嘛。就是你想想看，就像你刚才讲一大堆，说什么我们宗教没有了，这种天理观没有了，那所以现在中国是无天的嘛，是很正常。是啊。那你说无法，现在就是有时候很多法规出来了。那下头也不灵活执用啊，灵活应用啊，用啊啊那不就五马吗？嗯、那五马天难道不是
1: 很
0: 正常的事吗？上有政策，下有对策啊，等等所、啊。所以你灵活运用是吧？你这个你这个机会主义也是在于你内心深处啊，也没有个天。